0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional. ¿Cómo
1: están? Bienvenidos, esto es Al Instante desde el Congreso, edición de hoy viernes 5 de agosto del 2022, último día de la semana. Les saluda Perla Villanueva, en los controles se encuentra Franco Roldán, vamos con los titulares. La presidenta del Congreso, Lady Camones, se reunió con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la sede de Palacio Legislativo para dialogar sobre los requerimientos de dicha institución, entre otros temas. La comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo eligió a Carlos Castro, Jorge Luis Rioja y Beatriz Ramírez como propuesta final para remitir a la presidencia del Congreso. Este lunes 8 de agosto se presentará la nómina de candidatos aptos para defensor del pueblo, la cual será sometida a consideración del Pleno de la Representación Nacional. Y hoy se promulgó la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la modernización de la infraestructura y el equipamiento del Instituto Nacional de Salud del Niño, ubicado en el distrito de Breña, en Lima. En la Comisión Especial de Vida, el titular del Ministerio del Interior, Willy Huerta, informó sobre el presupuesto que se ha destinado a la lucha contra el narcotráfico y la erradicación de los cultivos de hoja de coca en Loreto, Ucayali, Pasco, Amazonas y Madre de Dios. Empezamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones. La presidenta del Congreso, Lady Camones Soriano, se reunió con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la sede de Palacio Legislativo, para dialogar sobre los requerimientos de dicha institución, entre otros temas. Luego de esta reunión, la titular del Poder Legislativo brindó una conferencia de prensa a los periodistas acreditados al Parlamento Nacional. Escuchemos.
2: El día de hoy hemos recibido la visita de la Fiscal de la Nación, la doctora Benavides, eh, producto de una invitación que le cursó al Congreso de la República para coordinar trabajo en conjunto. Específicamente eh, se nos ha trasladado la problemática que viene quejándolos como, como institución, año tras año, referida al tema de presupuestal. Se nos ha comunicado que el Ministerio Público viene atravesando una seria crisis, ...no solamente por falta de personal administrativo, operativo... ...sino sobre todo por falta de personales eh, o de fiscales... ...que a la fecha incluso vienen renunciando por la alta carga procesal que tienen. Eh, nos, eh, otro de los problemas que se nos ha informado es la problemática que tienen... ...sobre los locales, la infraestructura, la problemática sobre medicina legal... ...la falta de laboratorios de criminalística la falta de cámaras GESEL como para poder luchar contra pues, estos ataques que tienen pues, niños, niñas y sobre todo mujeres sobre el tema de abusos sexuales. Sobre el tema de eh, lucha contra la corrupción, también es indispensable que a través del Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, se le apruebe al Ministerio Público que obviamente se encuentre en crisis el presupuesto necesario que pueda dar respuesta a las facilidades de implementación tanto de personal como de logística para que se pueda cumplir la función principal que tiene el Ministerio Público que es pues el trabajo preventivo hoy en día por falta de presupuesto el Ministerio Público no puede lograr muchos objetivos sobre la lucha contra la criminalidad organizada sobre la lucha contra la corrupción por todos los problemas que les acabo de mencionar esa ha sido en sí eh, la reunión que se ha sostenido con la fiscal de la nación y el equipo de asesores que nos ha visitado el día de hoy también con el equipo de asesores que hemos presentado ahí en la reunión con, de la presidencia del Congreso de la República para formar un equipo de trabajo y poder pues solicitar el presupuesto que se requiere, presupuesto que de hecho lo aprueba el Congreso de la República en el mes de noviembre urge Entonces, pues, eh, realizar trabajo en conjunto para que en primer orden sea el Ejecutivo, pues, quien dote de la cantidad de, de, de dinero, pues, que requiere el Ministerio Público, que permita en primer orden cerrar las brechas urgentes que tienen, que son de personal. Ese es un punto principal que ellos nos han manifestado que requieren un presupuesto para que pueda cubrir el personal que ellos tienen a nivel nacional hasta el mes de diciembre. Nosotros como Congreso nos hemos comprometido a articular acciones frente al Ministerio de Economía para poder ayudarlos en esta lucha que es pues urgente ¿no? y necesaria para que el Ministerio Público pueda cumplir con sus funciones y ayudarnos pues como país a luchar contra la corrupción sobre todo y contra el crimen organizado que viene azotando fuertemente a nuestro Perú.
1: Vamos ahora con otra noticia de la presente jornada informativa en el Parlamento Nacional. La sesión de la Comisión Especial Encargada de la Selección de Candidatos Aptos para la Elección del Defensor del Pueblo que eligió a Carlos Castro, Jorge Luis Rioja y Beatriz Ramírez como propuesta final para remitir a la Presidencia del Congreso de la República. Escuchemos el momento de la votación
3: vamos a pedir al secretario técnico que lea la ley orgánica de la defensoría del pueblo el artículo 3, el último párrafo señor presidente con su anuencia la parte pertinente dice, en caso
4: de no alcanzarse la mencionada mayoría es decir la de los dos tercios la votación se efectuará candidato por candidato en el orden que presente la comisión especial en el pleno la votación se efectuará candidato por candidato en el orden que presente la comisión. Esto es lo que dice la ley orgánica. Entonces, tiene que haber un orden, un primero, un segundo y uno tercero.
3: Ya, este leído este, la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Entonces, creo que está claro, procedemos a la votación.
4: Con su anuencia, señor presidente, vamos a proceder a votar. Señor presidente, el resultado es el siguiente. Por el señor Rioja Vallejo, han votado cinco señores congresistas por la señorita Ramírez Juaroto tres señores congresistas, una abstención. En consecuencia, el que obtuvo mayor votación ha sido el, el señor postulante río Vallejo. Y el orden sería, primero, el señor Carlos David Alberto Castro Barriga. En segundo lugar, el señor Jorge Luis Rioja Vallejo. Y en tercer lugar, la señorita Beatriz Mei Ramírez Huaroto. Esa sería la terna que se remitiría en ese orden a la presidencia el día lunes 8, conforme al cronograma.
3: Muchas gracias, secretario técnico. Eh, Conocidos los resultados, no habiendo más participaciones, daremos por, por concluida la presente sesión.
1: Tras esta votación, los parlamentarios hicieron algunas observaciones al proceso que sigue a continuación.
3: Antes de cerrar la sesión, debo informar que conforme lo establece nuestro cronograma, el día lunes 8 de agosto del 2022 se estará remitiendo a la presidencia del Congreso de la República el oficio con la propuesta de los candidatos para la elección del defensor del pueblo por el Pleno del Congreso y la publicación del oficio que se publicará en la página web de la Comisión Especial y del Congreso.
1: Podríamos nuevamente evaluar la alterna que se le tiene que enviar al Pleno, cuándo sería ello, no sé cuándo se define, si finalmente esperamos mejor la presentación o, o esperemos que en el Pleno lleguemos a consenso, pero la Comisión no se podría desarticular debido a que tendríamos que tener también nosotros un plan plan para lo que pueda suceder después. Hasta que no tengamos al Defensor del Pueblo, no podríamos desactivar la
3: Comisión. Adelante, congresista Vergara. Sí, en, el mismo, en la misma línea
5: de la opinión de Rosángela, nosotros eh, ya hemos, ya hemos eh, decidido por tres propuestas, pero sin ninguno de ellos, porque cabe la posibilidad de que ninguno de ellos pueda finalmente este, ser, alcanzar los votos necesarios en, en, el, en el Pleno, Así que, de todas maneras, necesitamos pues, este, encontrar un mecanismo para que la Comisión no deje de funcionar. ¿no?
3: Bueno, vamos a dar lectura al artículo 3 de la Ley de la Defensoría del Pueblo. Señor Presidente,
4: con su anuencia... Para dar lectura al último párrafo nuevamente del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. En la parte pertinente dice, la votación se efectuará candidato por candidato en el orden que presente la Comisión Especial. En caso de no alcanzarse la mencionada mayoría, la Comisión procederá en un plazo máximo de 10 días naturales a formular sucesivas propuestas. Una vez conseguida la mayoría de los dos tercios del número legal de miembros del Congreso,
3: la designación Quedará realizada. Habiéndose tratado todos los temas de la agenda, doy por concluida la sesión y solicito la dispensa del trámite de aprobación del acta de la presente sesión para la ejecución inmediata de los acuerdos y disposiciones adoptados. Si no hubiera objeción de ningún congresista, se da por aprobada. Aprobado. Ha sido aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión.
1: Recordemos que en cumplimiento del cronograma de trabajo aprobado, la Comisión Especial concluyó el último miércoles con las entrevistas personales a los ocho postulantes y este lunes 8 de agosto se presentará la nómina, la terna que les hemos dado a conocer de los candidatos aptos para defensor del pueblo, la cual será sometida a consideración del Pleno de la Representación Nacional. Y a partir del 16 de agosto, el Pleno podrá estar habilitado para votar la propuesta alcanzada. El candidato elegido desempeñará el cargo de defensor del pueblo por un plazo de cinco años establecido en el artículo 161 de la Constitución Política del Perú.
2: Eh, previo a esta sesión se ha contado también con un, eh, la propuesta de los eh, nueve integrantes de esta comisión y ya se decidió enviar una terna en la cual estará integrado por tres eh, candidatos.
3: Sí, bueno, se ha cumplido con todo lo que demanda el reglamento y la ley y se ha concluido de que lo, nuestros tres este, integrantes de la TERNA son eh, el doctor Castro Barriga, Carlos David Alberto, el segundo es Rioja Vallejos, Jorge Luis y la tercera es la doctora Ramírez Guaroto, Beatriz Maylin. Entonces, con eso hemos cumplido ya este con nosotros enviar esta relación el día el lunes la vamos a estar haciendo llegar al Pleno y ya el plano determinará cuándo se somete a votación.
2: Este lunes que se remite ya a la presidencia para, más o menos hay una fecha establecida eh, para que también ya la representación nacional, que es la, el Pleno de Congreso, puedan...
3: Sí, ya la mesa directiva programará que, qué día se va a debatir este, la elección del Defensor del Pueblo.
1: ahora con otros temas estamos en al instante desde el congreso a través de congreso radio legisladores de las diferentes tiendas políticas comentaron sobre el silencio del presidente pedro castillo ante el interrogatorio de la fiscal de la nación patricia benavides castillo terrones no respondió las interrogantes del ministerio público por el caso de los presuntos ascensos irregulares en las fuerzas armadas el informe es de nuestro compañero carlos alvarado
0: Legisladores de las distintas bancadas opinaron sobre el silencio del presidente Pedro Castillo ante el interrogatorio del Ministerio Público. Castillo Terrones no respondió a las preguntas planteadas por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien lo citó por el caso de los presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. La presidenta del Congreso, Lady Camones, comentó que es necesario colaborar a que se esclarezcan los casos en materia de denuncia y no obstruir el accionar de la justicia.
2: Es lamentable, ¿no? Lo que todo el país espera y sobre todo de él es la, que aquí se esclarezcan los casos, ¿no? Estamos hablando de casi ya un sexto caso en el cual está eh, siendo motivo de investigación o sujeto de investigación. Es lamentable esta, esta actitud que ha tenido. ¿Qué mensaje está dando con esta postura? Bueno aún un de una aparente obstrucción pues, al eslevecimiento de los casos, a la justicia sobre todo. Presidenta, pero el presidente ha dicho que esto no es obstrucción, que en realidad esto es su derecho de guardar silencio. Es su derecho, pero tiene un doble discurso. Primero dice que va a colaborar con la justicia y callar no es colaborar con la justicia. No, eso que la prensa ha negado pertenecer a una red criminal. Él ante la prensa dijo eso posteriormente. Bueno, que pues puede decir, esperemos pues, la, eh, respetar la objetividad del Ministerio Público y mi solidaridad también con la fiscal de la Nación por todos este, estos, estos temas que están ocurriendo, pues aparentemente porque están afectando su tranquilidad, ¿no? Entonces nos saludamos con ella.
0: El congresista de Perú Bicentenario, Víctor Cutipa, defendió la estrategia del mandatario. Se trata, dijo, de un derecho constitucional que le asiste. Pretender que nosotros le digamos al presidente cuál es la estrategia de defensa que debe manejar, me parece un exceso. Dentro de la defensa penal, la estrategia, y no solamente es una estrategia, sino que es un derecho constitucional que toda persona tiene al declarar, de reservarse el, el, la oportunidad de declarar. Es más, el instructor está en la obligación de, valga la redundancia, de instruir al declarante de que puede reservarse la declaración. Para el representante de Renovación Popular, Jorge Montoya, la concurrencia del presidente Castillo a la Fiscalía fue un show montado
5: para victimizarse. Todo esto es un show montado para victimizarse y para decir que él cumple cuando no cumple. Lo que ha hecho es ir para decir que no va a hablar. Para eso no voy. ¿no? Y me resisto a la autoridad en todo caso. Pero no, él va y dice que está cumpliendo y va caminando para que la gente lo vea y es todo un show. El tema del maltrato a de la prensa es común en este gobierno. No veo que haya este, un trato de, de, adecuado para los periodistas. Siempre los empujan o los sacan del camino o les impiden cubrir con su tarea. Ayer ha sido ofensivo hasta en sus palabras hacia la prensa. O sea, eso está muy mal para un mandatario.
0: La fiscal de la Nación investiga al presidente Pedro Castillo a partir de una denuncia de presuntas irregularidades cometidas en el 2021 en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas. En noviembre pasado, el excomandante del Ejército, José Vizcarra, Dijo aquí en el Parlamento que recibió presiones de los entonces secretario presidencial Bruno Pacheco y del ministro de Defensa Walter Ayala para ascender a militares cercanos al gobierno.
1: Seguimos en el instante desde el Congreso, ahora les contamos que el Pleno de la Representación Nacional no autorizó al Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, a salir del país del 6 al 8 de agosto del presente año.
2: Gracias, congresistas. Finalizado el debate, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, se va a proceder a cerrar la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 116 congresistas. Procedemos al voto. Señores congresistas, se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 42 congresistas, 67 en contra, 5 abstenciones. En consecuencia, no ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza al señor presidente de la República para salir del territorio nacional del día 6 al día 8 de agosto del 2022. Señores congresistas, se invoca a los portavoces de los grupos parlamentarios a que acrediten a sus respectivos miembros en las comisiones ordinarias, con el objeto de que puedan constituirse en el más breve plazo, y eso nos permita citar a Junta de Portavoces para el día martes. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Señores congresistas, se levanta la sesión.
1: Recordemos que el Poder Ejecutivo solicitó este permiso con la finalidad de que el presidente Pedro Castillo participe en la ceremonia de transmisión de mando presidencial en Colombia, en la ciudad de Bogotá. De acuerdo con la Constitución Política del Perú, es el Congreso el que autoriza al jefe de Estado a ausentarse del territorio nacional. Seguimos con este tema porque el congresista no agrupado Carlos Anderson sostuvo que votó en contra de dar el permiso al presidente Castillo para que viaje a Colombia, pues considera que el mandatario primero debe resolver los problemas del país.
6: A ver, efectivamente este, esta decisión eh, reviste un cierto carácter pues especial porque después de 20 años creo que, que será una decisión de este tipo donde se le niega a un presidente que salga un evento, digamos, protocolar fuera del país. Pero las circunstancias son también especiales. Eh, no olvidemos no, 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 que el presidente pues representa a la nación, y es en ese sentido que muchos congresistas, incluyéndome, ¿no? Hemos sentido que eh, el presidente hoy, hoy en día, en realidad, no, no es la mejor representación del país, porque este, si uno se atiene, digamos, a la a esta singularización del presidente como representante de la nación, pues resulta que la nación está sometida a cinco investigaciones fiscales, ¿no?, que es un hecho también sin precedentes en nuestra historia y que debería llamarnos a, a, a un sentimiento, pues, de, de vergüenza, ¿no? Eh, así que, sinceramente, yo por lo menos con ese raciocinio he preferido votar en contra, ¿no?, este, porque, porque creo, de veras que el presidente primero debe resolver los problemas que tiene aquí, ¿no? El país está en estos momentos, lo sabemos todos, atravesando una tremenda crisis, eh, está a punto, aparentemente, de entregarse una persona que ha sido de la mayor confianza del presidente, eh, claro, ahora su abogado llama a todos los los allegados del presidente, los llama delincuentes, y y efectivamente lo más probable es que sean delincuentes, ¿no? Eh, pero que son delincuentes que el presidente llamó a su a su entorno, no, incluyendo a sus sobrinos. Y, y justamente por esas razones que está en, en esta situación de tener estas estas este, investigaciones, que no son una, dos, son cinco, y tres de ellas por por aparentemente comandar una, una organización criminal. Entonces, eh, creo, creo que hace, este, hemos hecho bien en el Congreso... Sí. en pedir que el presidente se este, salga y de veras se este, termine de, de, de desacreditar la, la imagen internacional de Televisa. Sí.
1: Por su parte, el congresista del bloque magisterial Alex Paredes dijo sentir vergüenza ajena por una decisión que tiene como sustento razones que no son objetivas.
5: Bueno, vergüenza ajena por una decisión que tiene como sustento mm, razones que no son objetivas, no simplemente siguen actuando como desde el día siguiente que perdieron el proceso electoral. Sí, o sea, con los servidores no terminan de aceptar, pues, no.
7: Claro, ahora que se dijo que había una crisis ministerial, ha renunciado el presidente del Consejo de Ministros y decían que la prioridad debería ser eh, recomponer el gabinete en estos días.
5: Bueno, bueno, la crisis la tienen ellos, y la tienen, eh, que hasta ahora no se les pasa su crisis de la derrota electoral. No hay ninguna crisis. Hay una persona que ha dejado el cargo, eh, entonces diríamos pues que sin el señor Aníbal Torres no camina la PCM. No, hay que dismitificar las instituciones públicas. No son propiedades de algunas personas. El problema es que hay algunos acomplejados que se creen indispensables, y creen que ellos y nadie más que ellos no, la PCM sigue caminando claro. los trabajadores son los que le dan la vida a la, a la PCM ¿Cuál es, ¿de qué crisis habla?
2: Claro, pero también... aquí lo que
5: va a haber es un cambio de persona que conduce la institución llamada PCM y ya está
7: Claro, pero de todo modo se va a recomponer el, el, el Consejo de Ministros y los ministerios. Decían también que esta actividad podría delegarla a, a la primera vicepresidenta.
5: Claro, ese es su punto de vista, pues, ¿no? Eh, respetable porque es el del de, ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Pero la costumbre, lo que siempre se ha visto, y, y usted lo puede atestiguar o testificar con todos los pedidos que siempre han hecho los presidentes de la república ante estos acontecimientos y siempre han tenido la autorización
1: En el instante desde el Congreso les informamos ahora que el Pleno del Congreso aprobó el cuadro de comisiones ordinarias y el número de integrantes, así como el número de integrantes y la conformación de la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2022-2023. En ese sentido, se ratificó el cuadro elaborado por la Junta de Portavoces y aprobado por el Consejo
2: Directivo del Congreso. Han su asistencia 99 congresistas al voto. Señores congresistas, se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado 93 congresistas a favor, uno en contra, una abstención. Han sido aprobados el, los cuadros de comisiones ordinarias y el número de sus integrantes, así como el número de miembros y la conformación de la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Siguiente tema. Siguiente tema.
4: Congreso en redes.
1: Le damos pase a nuestra compañera Danitza Palomino que tiene
7: información importante que compartir con nosotros. Danitza, adelante. Muchas gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial. Dice: Tu Congreso informa. La presidenta del Congreso, Lady Camones, se reunió con la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, para dialogar sobre los requerimientos de dicha institución, entre otros temas. También tenemos otra publicación de la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice: La comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo eligió a Carlos Castro, Jorge Luis Rioja y Beatriz Ramírez como propuesta final para remitir a la presidencia del Congreso de la República. También tenemos la publicación de la congresista Milagros Jauregui de Aguayo, dice lo siguiente, publicado en el Diario Oficial del Peruano, la Ley 31.546 de mi autoría, que declara de interés nacional la modernización de la infraestructura y equipamiento del Hospital del Niño. Finalmente, la Comisión Especial de Protección de la Infancia dice, atención, San Juan de Lurigancho, mañana sábado 6 de agosto, desde las 9 de la mañana, estaremos en el Polideportivo San Carlos en la tercera fecha de la gran campaña multisectorial y de entrega de DNI a menores de 0 a 5 años. Los esperamos. Y Perla, hay que decir que hay numerosas publicaciones respecto al lamentable fallecimiento del actor Diego Berti. Bien, seguimos con usted en Estudios. Muchas gracias, Danitza, por la
1: información. Así es, lamentable el fallecimiento del actor. Nuestras condolencias para su familia y amigos.
4: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
7: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado. La
1: presidenta del Congreso, Lady Camones, se reunió con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la sede de Palacio Legislativo, para dialogar sobre los requerimientos de dicha institución, entre otros temas. La Comisión Especial, encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo, eligió a Carlos Castro, Jorge Luis Rioja y Beatriz Ramírez como propuesta final para remitir a la presidencia del Congreso. Este lunes 8 de agosto se presentará la nómina de candidatos aptos para defensor del pueblo, la cual será sometida a consideración del Pleno de la Representación Nacional. Y hoy se promulgó la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la modernización de la infraestructura y el equipamiento del Instituto Nacional de Salud del Niño, ubicado en el distrito de Breña, en Lima. En la Comisión Especial de Vida... El titular del Ministerio del Interior, Willy Huerta, informó sobre el presupuesto que se ha destinado a la lucha contra el narcotráfico y la erradicación de los cultivos de hoja de coca en Loreto, Ucayali, Pasco, Amazonas y Madre de Dios. Llegamos al final de esta edición de Al Instante desde el Congreso, de parte del equipo de Congreso Radio. Gracias por su sintonía. Nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana.
0: Hasta aquí, Al Instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.